Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Idag är Stefan Pettsson landslagschef för Herrarna. Men när jag träffade honom för en poddintervju hösten 2017 var han spelaragent. Då gav han sin syn på agentvärlden och talade om varför en ung spelare hjälpt av en agent. Om att klubbarna har stort ansvar gällande en del tveksamma affärer. Om hur han var involverad när Västerås SK och Benfica var oense kring Viktor Nilsson Lindelöf. Pettersson berättade även om den framgångsrika spelarkarriären där han firade triumfer i både Blåbit och Ajax men tyvärr aldrig lyfte riktigt i landslaget och bland annat missade USA-VM 1994 han inte blev uttagen. Är någon som vet hur man gör mål mot holländare så är det Stefan Pettersson som på 150 matcher i Ajax gjorde 77 mål. Nu lär inte anfallsspelet enbart vara i fokus när Sverige går in till mötet med Holland på tisdag med en behaglig måldifferens efter storsägen mot Luxemburg. I den här podden pratar vi om kräftgången för holländsk fotboll men blickar även framåt mot ett eventuellt VM-slutspel för Sverige och om Jan Andersson ska fråga Zlatan Ibrahimovic eller inte. Jag skulle nog ha svårt att, att fråga Zlatan om han skulle vara med då. Alltså det finns så många aspekter i det här men har man ett, ett väldigt bra fungerande lag då, då kanske det inte finns anledning att ta in någon, någon, någon som kan förändra någonting I, I gruppen. Stefan Pettersson berättar även om de fantastiska åren i Ajax med lagkamrater som exempelvis Dennis Bergkamp, Edgar Davids och Clarence Seedorf och en helt annan kravställning. Något han kan sakna i svensk fotboll. Och det var en omställning när jag kom hem sen igen så var det tvärtom. Då var det fel för mig hur man gjorde i, I Sverige eller Göteborg. Då. 
var, då tyckte jag nästan att det var för mesigt om man ska hitta något ord för Och vi går igenom hans framgångsrika karriär i Blåbit och varför han aldrig jobbat för klubben efter karriären. Och att han tror att klubben behöver ta några hundar för att bygga framgång på lång sikt. Är man tydlig och, och rak och, och, och står för det man säger och vill göra så tror jag man accept, får en acceptans på det. Men jag vet inte, kanske en tydlighet som saknas då lite. Och givetvis pratar vi om den värld Stefan Pettsson verkar i numera i sitt yrke som agent. Pettsson är inte förvånad över de senaste tidens avslöjande i bland annat kalla fakta. Men menar att det inte bara är agenterna som bär ansvaret för den kultur som finns. Klubbarna framförallt tycker jag kanske ska vara lite mer eh, noga med hur man gör saker. Vi, eller jag kan inte göra så mycket men... Klubbarna kan ju välja att eh, inte göra affärer med, med en, en agent som de inte riktigt eh, tror agerar på ett rätt sätt. Och den innehåller naturligtvis fler ämnen än det här. Vi pratar om boken om Stefan Petssons karriär som snart kommer ut i Holland. Om när han tackade ner till Svenska Landslagets VM-kval för att spela holländsk kuppfinal. Och om hur det är att vara agent för Erik Hamren och andra tränare. Och hur han hjälpte Västerås SK i konflikten med Benfica gällande Viktor Nilsson Lindelö. Men som vanligt börjar vi på den med fakta ute. Ålder? Uh, 54. Bo? Åkersberga. Familj? Uh, jag har fru och fem barn. Uh, bara två från det nuvarande äktenskapet. Utbildning? Uh, gymnasie, treårig, ekonomisk. Lön? Uh, idag? Uh, jag ringer runt en halv miljon om året. Bil? Uh, Mercedes... A180 heter han. Hobby? Um, ja, inget speciellt just idag. Jag spelar väl uh, inte så mycket golf tyvärr. Um, jag, följer, jag följer mycket fotboll så det, det blir det man gör. Vilka språk pratar du? Uh, svenska, engelska, holländska. Vem är för dig världens bästa spelare genom tiderna? Uh, Pelé. Vilken är din största upplevelse på, kring fotboll? Um, kring fotboll, det är UEFA Cup-segrarna. Du vann både med Blåvitt och Ajax? Ja, precis. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Um, ja, det är väl just de två vinsterna. Jag utgår från att du har ett favoritlag, vilket är det och varför? Jag har faktiskt inget äkta så här favoritlag. Jag gillar att se lag som spelar i mina ögon bra fotboll, attraktiv fotboll. Och det kan, det kan variera lite. Men eh, åt något håll så har jag alltid gillat eh, Barcelona de senare åren till exempel. Hur de har spelat kanske inte alltid eh, det mest roliga att se på. Men eh, skickliga spelare. När du tittar tillbaka till, på din karriär. Vem var den bästa spelaren du spelat med? Bergkamp när han var som bäst. Vem var den tuffaste motståndare du stötte på i karriären? Um, svårt att svara på. Jag, jag, har ingen, jag har fått den frågan förut men jag har ingen som poppar upp. Vad tränade du mest på i karriären för att spetsa till? Um, 
tränade jag mest på. Eh, avslut tror jag som jag individuellt körde mer än kanske andra saker. Vilket mål brukar du gå tillbaka till och kolla på på Youtube? Eh, ett mål med Ajax mot Feyenoord. Där jag vände bort John De Wolf som jag hade många döster med. Och eh, satte det med vänster. Vad var du bäst på i skolan? Eh, gymnastik var bra såklart. Tänkte jag säga. Så väl alla idrottsmän kanske. Jag tänkte säga. Förutom gymnastik <laughs> brukar jag säga. Ja, det kommer det till. Eh, matte var jag hyfsat och till. Vilken är din favoritsvordom? Eh, den kan jag inte säga tror jag. För den är... Eh, nej. Den är för grov. Den är, den, är, <laughs> den är för grov kanske. Vilket ljud gillar du? Oj, den var, den var, den var annorlunda. Um, skratt gillar jag. Vilken är din dyraste pryl? Um, förutom bil och sånt där. Och som jag, det är nog en klocka som jag fick i samband med Bergkamps avskedsmatch. Vilken var din tuffaste kris? Um, personligen eller, eller fotbollsmässigt? Ja, det är ju uh, den som var tuffast. Oj, det har ju varit några stycken. Uh, skilsmässigt är aldrig roligt. När var du lycklig senast? Igår kväll. Vad står du på din gravsten? <laughs> Han gjorde sitt bästa. Tjern och Schwartz i midfield, quite superb. Backed up by Anders Limpar there. Ingersen going forward, but beautifully swept in by Stefan Pettersson. The Ajax player in sheer delight. Player who missed the European Championships. What a bonus he would have been to the side. 2-0, the final score. Delightful goal by the tall, athletic Ajax club player. Det där var Stefan Petssons sista mål i landslagströjan mot Bulgarien i kvalet till VM 1994. När det väl var dags för VM så fick han följa det från sidan. Och trots att han var tongivande i framförallt Ajax men även i IFK Göteborg som då var två av Europas bästa lag vid den tiden så blev det aldrig riktigt någon fart på landslagskarriären. På tisdag sitter Pettersson på Amsterdam Arena för att följa det som skulle bli ett gastkramande avslut på VM-kvalet. Men dramatiken känns något avlägsen efter Sveriges 8-0 mot Luxemburg. När vi träffas så är det ju inför Sverige-Holland, eller egentligen Holland-Sverige som vi ska spela sig i Amsterdam en avgörande VM-kvalmatch. Och du känner ju Holland. Hur går stämningarna inför avslutningen i VM-kvalet i Holland? Um, det är ganska spänt för, eftersom de har gått så pass dåligt som de har gjort uh, under, under ett antal år faktiskt. Uh, de, har, de har absolut inte gett upp uh, men de förstår att det måste till något alldeles extra med, med, för att ta sig vidare. Hur, hur kan det komma sig att ett lag som var VM 2 2010 och på något sätt alltid spottar ut stora talanger underpresterar så? Jag menar de missade EM senast, de gör ett svagt VM-kval nu. Vad, vad beror det på? Ja, det diskuteras också en hel del kan jag säga där nere. De tycker väl att de 
man helt enkelt inte få till det med, med lagbygget. Och förbundskaptenen som varit senast har fått mycket kritik från dag ett egentligen. Och det gör inte saken lättare. Sen har vi haft eh, viktiga spelare som kanske inte har presterat just när det behövs då. Du var ju vän med Danny Blind som ju var förbundskapten när Sverige mötte Holland i, i september förra året och det blev ett, ett Men han har ju fått sparken. Hur, har du pratat med honom efter det och hur var hans reaktion till det? Ja, jag har pratat med honom om det men mer att ja, det, är sånt, att det är sånt som händer. Han, han tog inte det allt för hårt. Han trivs ganska bra med livet just nu trots allt. Men det är klart att det, inte var, det, det är aldrig roligt att få sparken. Det är ju. Du som har varit i Holland, hur är klimatet där? Man får ju åtminstone en bild här i Sverige att i Sverige är det ju väldigt vänligt jämfört med i Holland att det kan vara rätt hårda tag både i tv och tidningar och så. Ja, det är, det är ganska tuffa tag. Det är mycket, många holländare som tycker, tycker till och säger vad de tycker. Anser sig ha, ha rätt i mycket. Och då blir det, det blir konflikter och det blir kontroverser som det har varit i holländsk fotboll i, i alla år tror jag. Det kan vara lugnt ett tag och så börjar igen. Um, men det, det är tufft och det är ett annorlunda klimat. Uh, men de är, de är också samtidigt ganska duktiga i fotbollssnacket. Alltså de vet vad de pratar om. Journalister uh, vet vad de pratar om oftast. Och, uh, och då, det ställer ju lite krav på spelare och ledare också att kunna svara upp på det. Alltså du menar journalister vet speltekniskt och så att man är välutbildad i ja. ren fotbollsteori helt ja, enkelt. Ja precis, jag kände att jag varit lite överraskad när jag själv var där hur pass kunniga de var i själva spelet. Och, och, men det är ju det är en stor sport, det är den största sporten och de är ju, har ju haft mycket framgångar och stora stjärnor så att de, de gillar ju fotboll. Dick Advokat som kommit in som en liten räddare i nöden var... Vad to- sätter han för annan prägel på ett holländskt landslag? Nej, jag tror inte han sätter någon annan prägel på det mer än att han... Förhoppningen är väl att han ska få den respekten från alla spelare. Och han har varit med om otroligt mycket som, som ledare. Och att de kan funka som ett lag igen. Det är väl mer det tror jag. Att han har... Och har inte den respekten riktigt funnits? Nej... Det, det verkar inte så i alla fall om man följer, följer media där nere. Alltså från spelare, att man har inte respekterat laget? Heller. Nej, alltså det, och ingen har vågat eller vågat eller kunnat tagit ansvaret som man måste göra för att det ska gå bra. Och där hoppas man väl att advokat ska ge impulser så att det går åt rätt håll. Den enda av de stora stjärnorna, Westside är ju borta nu till, från landslaget, den enda som är kvar är Arjen Robben. Har det blivit så att man har litat för mycket på gamla stjärnor så att, att hoppats på dem? Uh, nej, det tycker jag ändå inte. Alltså, visst hoppas man att de, de gamla ska, ska leverera. Men samtidigt så slänger de ju in ganska mycket ont och nytt också. Så att, det tror jag inte. Utan det är väl uh, övergången som kanske inte har gått hundraprocentigt bra. Så som den har gjort i Sverige till exempel. Där vi har ju generationsväxlingen ser ut att gå, gå bra. Så att det, och det är ju så ibland. Alltså det, det finns ju inga, inga faser på hur man ska göra för att det ska funka. Utan, eh, där har man ju kanske mer... Man är ju mer, lite mer individuellt 
inriktade där nere än vad man är i Sverige. Så att en, en sån här lagövergång kanske går lite smidigare hemma. För oss svenskar så även för att Sverige slog Holland i EM-kvalet på hemmaplan hösten 2011 så är det nog många som minns 2010 Erik Hamrén och ner med ett landslag man har vunnit två EM-kval innan dess och så blev man ju rätt kölhalad på Amsterdam Arena. Vad, vad talar för att man kan råka ut för något liknande? Ja, det ska ju vara att, att det stämmer plötsligt nu för alla i holländska laget. Gör det så är de ju duktiga. Alltså det är ju individuellt väldigt skickliga. Och får de ihop det funkar som ett lag, då kan det ju plötsligt stämma. Men Sverige är, tycker jag verkar vara så pass starka nu så att det ska inte behöva rasa, rasa ihop på det sättet. En del av spelarna, Andreas Granqvist, mycket lustig, Toivonen var ju med i den här matchen 2010 och kanske hade mindre roliga dagar eller mindre rolig kväll. Hur hanterar man det som spelare, tror du? Nej, det, jag tror inte de tänker så mycket på det nu. Det är ju rutinerade spelare som har varit med om så väldigt mycket så det det tror jag inte de funderar på om de inte blir påminna av er. Och, och alla det lär de bli. Men nej, det, det, det kommer inte att vara någonting som påverkar dem. Känslan är ju ändå att Holland har ett litet övertag på Sverige. Det kanske inte är konstigt som det är lite en större fotbollsnation. Jag menar, EM 2004, man var på straffar och, och så. Vad, vad är din bild i, i om du väger Sverige mot Holland? I dagsläget är det väl ganska jämnt tycker jag. Men det är precis som du säger, man har ändå en... en bild eller känsla av att Holland ska vara lite bättre än Sverige. Men, men som det ser ut nu är det absolut inte så. Kommer du vara där själv? Ja, kommer jag vara UEFA-gulden 92 nämner du som en av två höjdpunkter där ni slår Torin. Och, och egentligen kan man ju säga att din straff borta som det blev mål på är avgörande för att ni vinner ju den hela på bortamål. Ja, 2-2 borta, 0-0 hemma. Ja. Hur stort var det då? Det var stort. Det var stort. Dels naturligtvis att vi vann är ju stort. Och sen sättet som vi spelade fotboll på var det väldigt uppskattat också. Och sen var det väl, vi var, Ajax var ett av två lager var som har vunnit alla tre kupporna i och med den vinsten. Så det, det slog man ju upp en del också. Och att ni vinner ett efa kupp tyvärr lite tråkigt slut för dig för i den andra finalmatchen så... Du har sparkad på armen av Roberto Policano när du ligger ner och det innebär att du skadar så allvarligt så du missar EM92. Ja, jag har varit inträngd i ett hörn där vi har en flagga och ramlade och satte ner armen. Och precis då så fick jag en spark på, på överarmen så att armbågen hoppar ur led. Det är inget jag rekommenderar någon att vara med om kan jag säga för det var smärta som jag aldrig någonsin har, har haft tidigare och vi helst inte vill ha igen. Så att, det gjorde ju som du säger att jag tyvärr missade EM på hemmaplan hade jag gärna varit med på. Hur var segerfesten med den smärtan? Ja, den, var, den var bra. Det, jag kom... var tillbaka eh, inför hyllningarna nere in i stan så att de drog tillbaka armen och jag åkte in till torget så att det, var, det var ingen större fara med smärtan. Om man tittar på din landslagskarriär så kan man ju vara förvånad. Med tanke på hur stark du var i Ajax och även de år sedan när du kom tillbaka att du gjorde det bra. Men det är liksom 31 landskamper tror jag fyra mål. Alltså det kändes som det inte blev så mycket som det borde ha blivit. Nej precis det, det håller jag fullt sedan. Men den, den landslagskarriären är inte lysande alltså, på det sättet. Och gjorde jag tre mål den sista säsongen tror jag också. 
i landslaget. Så att det kunde, kunde nog ha varit mer. Jag, hade, jag vet, jag hade ju en del skadebekymmer under åren som gjorde att jag var tvungen att tacka nej till ett antal kamper också. För ser man under, jag var med under tio år och då borde man hinna med några fler än 30-31 landskamper. Men det, det funkade inte riktigt i landslaget helt enkelt. Kan det vara så att, att det var en spelartyp som passade i ett hållens spelsystem men inte i ett svenskt med 4-4-2 som du ofta var då? Att Nej. du var en spelartyp? Nej, det, det tror jag inte. Utan det var mer att jag är nog mer en, en, en klubbspelare. Alltså, är man i ett lag där man spelar och tränar varje vecka så då funkar det skitbra. Komma till ett landslag där man kanske man har en match på sig och visar vad man kan göra. Det kanske inte var min grej. Jag vet det, jag spekulerar lite själv. Men, eller så var jag helt enkelt tillräckligt bra. Det, och det fanns bra spelare. Så att. Det var ju tre förbundskaptener. Laban Arnensson, Olle Nordin och även Tommy Svensson. Men det känns som inte någon av dem riktigt fastnade för det. Um, nej, kanske inte. Uh, jag tyckte Olle... Där hade vi en bra tid tycker jag. Med, med att ta sig till VM och, och allt det här. Känna att... Uh, att vi förlorar en match och det är katastrof då. Så det får man väl ta. Men så jag, har inte, jag har inte funderat något på att de inte har gillat mig på något sätt. Så det har jag inte gjort. Tommy Svensson tar över på något sätt. Du vinner ju ligan med, med Ajax 94. Och man tycker ju att du... Och jag menar Ajax som då är i Europatopp. Detta är ju före Bosmandomen och hela fotbollskartan på något sätt ritas om. Och, och du var där. Och ändå kommer du inte med i VM-truppen 94. Nej. Hur förvånad var du över det? Jag var inte så förvånad att jag inte kom med i den slutliga truppen. För jag hade ju inte varit kallad innan heller där ett tag. Det var väldigt tråkigt tycker jag naturligtvis. För att ja, jag, jag, som jag, sa, jag spelade ett bra lag och, och jag spelade hela tiden i princip. Så att, det var tråkigt men jag, jag har mina egna teorier kanske lite grann varför. Vilka är de? Nej jag... Jag var tillfrågad eller fick inbjudan att vara med i matchen mot Österrike var det väl 93. Och den matchen krockade med kuppfinalen i Holland. Och jag var inte startspelare i landslaget och jag valde att eller pratade med Tommy och sa att jag kuppen är stor här. Vi, den, den finalen vill jag inte missa och jag jag har ju inte varit startspelare, jag har inte tänkt det så att jag, jag väljer att köra med Ajax och han förstod det, sa han och um, frågade även om, jag, om han skulle fått skador som skulle gjort att situationen ändrades om man kunde ringa och ja visst, inga problem. Uh, det var det sista gången jag hörde något från Tommy <laughs> så att sen efter det var inte jag med något mer och det var lite tråkigt kan jag tycka i och med att jag som jag sa har varit med under tio års tid då. Det var ju ett VM-kval mot Österrike då. Ja, det var, var det det? Jag tror det var det 93 i maj eller något ja. sånt. Egentligen ogripligt ja. att det låg krock mot en holländsk kuppfinal. Ja, men det var ju inte internationella dagar då på den tiden. Efter det har du Tom inte bytt ett ord alltså? Äh, nej, jag har aldrig fått, eller jag fick aldrig något, någon förklaring eller någonting som något samtal. Men jag har ju stött på varann efter det här, men det var många år. Emellan. Jag, kan, jag garvar åt det och det är, jag är inte långsiktig på något sätt. Men... Var det något liv i, i tidningarna om detta? Inte vad jag minns. Jag hade ju som sagt inte varit uttagen ett tag innan där så att, det var väl några som var förvånade. Det, det var det nog. 
Om du ser på, på det svenska landslaget, du, hur du pratade innan om att de, du tycker de har klarat sin generationsökning. Är du överraskad över hur bra det har gått för Jan Anderssons landslag som ju klev rakt in mot Holland utan en träningsmatch och sen ändå hänger med bra i VM-kvalet och har chans på en playoffplats? Ja, lite överraskad är man ju att det har gått så pass bra som det gjort. Men jag har ju pratat med Janne ett antal gånger under de här åren jag håller på med Agenterit. Och jag vet hur han, hur han jobbar. Så att han har fått ordning på det, det, det är ju tydligt. Och han får, han är, han är, jag gillar honom om man säger så. Och tror att han är så pass stark så att han står för det han vill och, och har fått till det. Hur tolkar du skälen till att han har fått till det? Han är, han är väldigt tydlig och ärlig i det han gör och han vet hur han vill ha det. Och kan då uppenbarligen förmedla det bra. Och det har han gjort i landslaget, det har gjort han i, i Norrköping också, såklart. Men det är ju som han själv säger också att året innan han varit mästare och de är ur nästan tror jag. Och då, då var det inte lika muntert och alla gillar inte honom då, men... Han jobbar på, tror jag, på sitt sätt och står för det. Och, och då får man framgång om man får med sig spelarna. Vilken skillnad ser du på det landslag som var som tog sig till ett EM 2016 men där inte lyckades och det landslag som nu går in om du tittar spelmässigt? Ja, man, är ju, man är väl mer ett lag idag. Det, det, finns ju, det fanns ju en spelare med då som, som var ganska dominerande och eh, Islatan som är i sig en fantastisk fotbollsspelare men eh, det, det, det blir lite annorlunda när man har en sån spelare om man inte har en sån spelare. Eh, det är helt, helt tydligt och klart att lag, laget eh, fungerar som ett riktigt, riktigt lag idag eh, jämfört med när man har riktiga stora stjärnor där man kanske förlitar sig för mycket och de omkring eh, inte vågar göra det de egentligen kan. Eh, inte vågar för att de är rädda för honom eller något sånt. Utan det är mer att man litar för mycket på, på att en sån spelare ska göra det helt enkelt. Vad tycker du om, för jag menar, offensivt sett så vill man ju spela på ett annat sätt med Zlatan än vad man kanske nu. Nu känns det som att man är tillbaka lite till svenska rötter. Mer kollektiv och så. Hur... Hur tycker du att det är att se på? Jag tycker det har varit ganska trevligt att se på. Inte jämnt, men det är så är det alltid. Vissa matcher är bättre än andra, men intentionerna och viljan att både jobba hårt och vara ett lag och försöka spela bra fotboll, den, den finns ju där. Och stämmer det så ser det, ju, ser det ju ganska kul ut. Vad talar för att vi får se Sverige i Ryssland 2018? Det tycker jag är mycket som talar för det med tanke på hur det har sett ut hittills. Och de verkar ha ett väldigt bra självförtroende i laget och det, det kan man komma långt på. Och om man tar sig till ett VM i Ryssland, hur, hur mycket kan man göra, göra sig gällande? För om man tittar på klubbadresserna på en del av de svenska spelarna så är det inte så att man blir jätteskämd om man tittar på andra lag som tar sig dit. Hur, hur tror du ett svenskt kollektiv hade klarat sig ett eventuellt VM i Ryssland? Jag tror man kan klara sig bra för det, det är ändå laget som, som gör framgångarna. Sen kan man ha spelare som sticker ut såklart men får man ihop med, med ett helt lag som Sverige fick 94 så, så kan, det gå, då kan det gå bra. Det, 
ser på Island. Jag menar, det, det är lagen som funkar i hela laget och alla, alla vet sina roller och, och har hittat en bra balans. Då, då kan det gå bra. Om vi talar en fråga som följer Janne Andersson nu med Zlatan Ibrahimovic på väg tillbaka mot i Manchester United. Hur hade du gjort? Hade du frågat Zlatan eller inte? Om VM, ett eventuellt VM? Uh, jag vet inte. Nej, jag, jag skulle nog ha svårt att, att fråga Zlatan om han skulle vara med då. Alltså det finns så många aspekter i det här, men har man ett, ett väldigt bra fungerande lag då, då kanske det inte finns anledning att ta in någon, någon, någon som kan förändra någonting i, i gruppen åt fel håll eller åt rätt håll. Alltså det, det är en jättesvår fråga, men det handlar ändå om laget. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. And the ball goes on the stip and the sweat, Patterson. Prepareert zich. In de dertigste minuut van de tweede helft. Patterson. Ja! Ja, ja, ja! Weer een Zweed die voor een Nederlandse club scoort in een Europa Cup finale. En die andere kent u ongetwijfeld ook al. Patterson. Stefan Petsons straffmål mot Torino blev avgörande när Ajax tog hem UEFA-kupptiteln 1992. Klubben hade haft ett par magra år innan Stefan Petsson kom 1988. Men med Louis van på bänken och lagkamrater som Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf, Edwin van der Sar och en del andra så fick Stefan Petsson vara med i Ajax starkaste uppställning sedan Cruyffs dagar. Vad är din relation till Holland idag? Min relation till Holland, ja, jag, jag följer ju framförallt Ajax mycket. Det är ju lätt idag med, med media och internet och allt det här så, så kan man göra det. Jag är väl ner och ser ett par matcher om året. Någon gång blir jag nedbjuden av olika anledningar. Annars har jag också själv också. I och med att jag håller på med det jag gör också så, 
så är det roligt att titta in lite i djupare i hur de jobbar med ungdomar och sådana här saker. Så prata med lite folk på den sidan. För ändå sätta i paritet de som inte minns, det är ju ett tag sedan, så var du ju stor i Holland och det är faktiskt så att det skrivs en bok om dig, om tiden i Ajax. Ja. I Holland bara. Ja, det är faktiskt så att den skrivs det är jag som skriver, alltså den skrivs i jag-form så att det, det jag fick frågan för i våras var det någon gång om om jag skulle vilja göra det och jag tänkte absolut inte att jag hade något behov av det eller varför skulle det vara intressant ungefär. Men, men jag började fundera på det mer och eftersom jag har lite taskigt minne så tänkte jag att det kanske kan vara ett bra sätt att fräscha upp mitt eget minne om vad jag, har, vad jag har gjort och vad jag har varit med om. Och det, har varit, det har varit spännande och kul och jobbigt och skrattat och, och gråtit så att det blir spännande att se. Men den ges bara ute i Holland? Ja, den ges, ja, det är ju holländarna som vill, vill göra den. Så att det... Ändå ett tecken på vad du uträttade under dina sex år i Holland? Ja, ja det är det väl. Annars skulle man kanske inte ha frågat. Nej, 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 men, men det kan ju bli så att den, jag vet, det är ju förlagen som sköter sådana saker. Så att det, de kommer väl att kolla med svenska, deras svenska kontakter om det finns något intresse av att göra den här. Och blir det så... Så, så blir det så och då kanske vi skriver om lite grann mer. Där nu är det mer fokus på Ajax-tiden egentligen. Och det är samma förlag som gav ut Zlatan Ibrahimovics eh, självbiografi? Ja, just det. Just det. Är det. Vad, vad är det du, när du tittar tillbaka och reflekterar, vad är det som har överraskat dig? Eh, det som, alltså det som överraskade mig mest var hur mycket som hände. Under de första åren framförallt. Det var så mycket kaos i början. och Det var låga publiksiffror. Och, och, och sen hur vi byggdes upp då med när Fanchal kom in i tränarstaben. Och, och tog över. Det, hände, det hände otroligt mycket på, på de här åren. Det, det, var, det var det som upp, ja, överraskade mig mest då, under den här saken. Det är ju rätt stort att du blev värvad av Johan Cruyff som då var manager för Ajax. Uh, ja, jag så. blev ju inte, ja, han var ju inte där när jag kom. Nej, okej, okay, det trodde jag för att... Nej, det var han inte, men det var väl han som frågade Peter Larsson då, som hade flyttat ner där, om det fanns någon forward i, i Sverige som var värd att titta på. Då, jag kände ju Peter, så han fick, han fick ju säga mitt namn då, och då gjorde han det. Och sen åkte de upp och kollade lite senare. Men då var inte han kvar sen. Ah, Okej, okay. men Cruyff initierade. Ja, precis. Bara det är ju stort i sådan eftersom. Vad är det som gör att, att det finns en speciell relation mellan Sverige och Holland? Som ju det finns. De har ju det med lite andra länder. Men det känns ändå som många svenskar har gått den vägen. Jag menar Zlatan bland annat talar ju väl om skolan i Ajax. Jag vet Max Rosenberg är likadant. Du och Pet Larsson gjorde det bra det finns många svenska PSV Eindhoven också. Vad är det som klaffar där? Uh, det, är, det är ju ett lätt land att bo i. Alltså det, det är en mentalitet som, som är hyfsat. Vi lik ska vi inte säga kanske. Men den är, vi klarar av den. Och de gillar ju oss från Skandinavien. För de vet att de får, de får i princip alltid 100 procent av, av oss som åker ner dit. Och I och med att vi har gjort det bra under tidigt i... Så, så fortsätter man att kolla häråt. Det är mycket danskar. En del norrmän. Så att de gillar skandinavier. 
Och vi gillar ju sättet att spela fotboll. Då, tror jag. Men samtidigt känns det som att det står för en till viss del för en fotboll som kanske inte alltid vi spelar här. Jag menar, de, det känns som det är ofta ett annat spelsystem och sen en annan teknisk fotboll. Att kanske inte alla borde passa in i det om man kom från Sverige. Nej, det, det så är det ju. Men eh, samtidigt så behöver ju de ha vår typ av spelare också. De kan inte bara ha en eh, massa små tekniska killar. Så att, eh, det har väl också spelat sin roll att de har tittat här. Och plus att vi har varit billiga att ta in. Nu är det väl inte riktigt så längre. Men det har inte varit så himla dyrt att ta svenska spelare eller danska spelare kanske. Om man ser till att de, åtminstone upplever jag dem som att de kan vara rätt arroganta. Eh, och liksom... Man säger vad man tycker på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige. Så känns det som att det borde vara svårt att anpassa sig när man kommer ner dit. En del har säkert svårt med det. Det tror jag säkert. Men man gör ju det som alltså, fotbollsspelare så är man ju i ett lag. Och det är en grupp på 20, precis som det är hemma i Sverige. Så det är fotbollskillar och det är väl inga större problem att komma in i ett lag tycker jag inte. Det tror jag inte heller. Några har säkert det men... Jag vet, Peter hade väl lite svårt med den här mentaliteten som, som de har med just med att kritisera och skrika och gapa och svära och på, åt varandra på träningar och matcher. Jag hade också problem, ska man inte säga, men det var, det var, man fick vänja sig ett tag. Ja, hur tar man det när någon plötsligt bara skäller ut den? Uh, hur tar man det? I början så säger man inte så mycket egentligen utan man blir mest förvånad eller jag var mest förvånad hur de, hur de betedde sig men ganska snabbt så insåg man att de, de gör ju inte för att, att klanka ner på dig som person utan för att hålla dig skärpt och, och se själva skärpta och vill att saker ska bli så bra som möjligt. Så det, det fick jag ju liksom lära mig att bara ta för vad det var. För att direkt efter träning eller match så är man ju bästa kompisar igen i omklädningsrummet. Och då är, då är det glömt. Liksom. Och då är, är man med om det så, så vet man att det är så. Så tar man inte åt sig till slut så personligt. Men visst händer det väl att man tyckte, hade de fel eller tyckte man att de hade fel, helt fel ute. Då, då säger man något tillbaka såklart. Vilken var den värsta utskällningen du fick? Ja, Jan Wouters har jag skällt så många gånger på mig så att jag, jag kan inte hitta en gång utan det var, det var ganska många gånger. Vad var det då de klagade på? Ja, det är om man inte släppte bollen eller om man gjorde fel val på plan eller på träning eller man inte tog i och sådana saker så då fick man höra det. Och det var, som jag sa, i början var det svårt att ta till sig det där på rätt sätt men efter, efter några år så efter när tiden gick så, så anammade jag med det och tyckte att det, det var bra för det var skärpt och man höll sig på tårna hela tiden både träning och match och det var en omställning när jag kom hem sen igen så var det tvärtom då var det fel för mig hur man gjorde i, i Sverige eller Göteborg då då tyckte jag nästan att det var för mesigt om man ska hitta något ord för det. Så där hade jag, där hade jag nästan större problem med att ställa om. Att, att, att komma tillbaka ja. till det här, att komma igen gubbar. Ja, det, allting var bra och inga fel. Och så här, så att det, men det var ju det svenska sättet att, att vara då i alla fall. Nu, nu är det annorlunda. Vad är så speciellt med Ajax? Många pratar ju om att det är liksom en oerhört tuff och hård skola. Och, jag menar, man fortsätter att spruta ur sig talang. Ja, det är ju en tradition man har liksom, att få kunna få fram bra ungdomsspelare och jobba väldigt mycket individuellt 
individuell tänk. Men det, det gör fler klubbar i Holland. Det är flera klubbar som är bra på, på ungdomssidan. Har bra akademier. Och även de som inte kanske är så kända som storklubbarna. Sparta är känt för att ha en bra ungdomsavdelning till exempel. Så att de, det är ju så de vill göra. De vill ju fostra egna spelare och, och få upp dem i, i A-lagen. Du var ju mer av en etablerad spelare när du kom dit. Vad, vad lärde du dig av under åren i Ajax? Uh, oj, ja, jag, var ju, jag var 25 när jag flyttade uh, ner. Och det är ju ganska sent kanske då. Men jag lärde mig, jag tyckte efteråt då, om man reflekterar bakåt. Så det var liksom där jag lärde mig spela fotboll egentligen. Alltså hur man, hur man skulle träna och hur man skulle jobba för att det skulle kunna bli så bra som möjligt. Jag tror inte att jag hade blivit lika bra fotbollsspelare om jag hade fortsatt vara kvar i Sverige. Och mitt tänk hur man, hur man tränar och vilken nivå den ligger på den, den förändras ju ganska kraftigt under de åren. Vad konkret kan du peka på att det var det här, alltså var det kost eller var det liksom sömn? Eller Nej, var det, det var, det var träning, träningen och, och inställningen till träning och match. Att det alltid skulle vara kvalitet 100% på träning. Det, det var den stora skillnaden. Att man tränar ju hellre en timme om kvart med en jäkla kvalitet än, än som vi gjorde här hemma kanske två timmar och där gick det två timmar och så har man tränat och så går man av. Liksom. Det, var, det är den stora skillnaden. Tittar man på spelarna som passerade Ajax under tiden du är där, 88-94, så är det ju är det en hel rad stora namn. Bergkamp har du nämnt, Littmanen kommer ju, eh, Van der Sar, De Boer. Ja. Mm. När du tittar tillbaka, fattar du då hur bra de här kunde bli? Uh, nej, det gjorde man inte. Man tänker inte riktigt så, tror jag. Uh, de här kom ju upp när jag var där som sagt så de var unga allihopa Frank Reichardt kom ju sista året också som var en fantastisk fotbollsspelare och kille som det var väldigt kul att få med ett år med honom Vad, vad är det som är så speciellt att de lockar till sig de här och dessutom lyckas få många av dem att ta ytterligare kliv Um, menar du på i, i själva spelet? Eller? Ja, nej, men i Ajax att man liksom lyckas få fram så många namn och plocka namn och få dem, utbilda dem och så går de vidare och gör väldigt bra ifrån sig. Uh, ja, det är väl det är väl, har väl mycket med, med historien att göra att man har, har gjort det i så pass många år så det, det är många som vill komma till Ajax och, och det gör ju det hela mycket lättare såklart. Sen får de inte dit alla unga talanger det, det får de inte, men Många väljer Ajax med flit för att de vet att de gör det bra där så får de, får de chansen i A-laget. Eller så får de ett bra CV att de har varit i Ajax och så kan de fortsätta någon annanstans. Vilket också händer. Jag har sett en del sådana här beräkningar hur många procent spelare som kommer under från upp. Och Ajax ligger ju topp på de listorna. Både, både när det gäller egna spelare som kommer upp och sen spelare ut som har blivit professionella i andra klubbar. Så det är, det, är, det är mycket historien och traditionen av att producera bra fotbollsspelare som gör att man drar till sig det. Känner du någon delaktighet i att du spelar med en del av de här talangerna som sen gick vidare? Uh, ja, delaktig. Ja, det, det gör jag väl. Men det tror jag väl, jag väl alla som, 
som spelar med de här på något sätt. Jag vet ju att, att Dennis till exempel satte stort värde på att spela med mig. Och det är ju skitroligt alltså, rent ut sagt. Det, det är sånt som jag uppskattar att man har varit uppskattad av sina lagkamrater. Det, det är liksom nummer ett och tränare. Om man tittar på där ni vann ju väldigt mycket efter några stökiga år som du beskriver i början där Ajax inte hade gått så bra så vinner ni ju ligan två gånger på 90-talet. Ni vinner kuppen, ni vinner framförallt UEFA-kuppen 1992. Hur, hur var det? Var, var det en känsla av att man på något sätt var tillbaka i, i toppen igen? Ja, det var det ju. Alltså, den era som började med när Fanchal kom, kom in i bilden det var ju det som byggde Ja, först då UEFA Cup guld och alltså sen Champions League-vinsten året efter jag hade flyttat hem så um, det, var, det var en fantastisk period Hur resonerade du när du lämnade Ajax 94? Uh, jag bestämde mig eller vi bestämde oss väl att vi ville flytta hemåt och, och bestämde oss ganska tidigt att det får bli sista säsongen uh, 93-94 uh, var det då och, eh, jag ville spela fotboll, flytta hem och spela fotboll i några år till. Och jag var 31 så att det, det var väl en lagom tid. Eh, och sen var äldsta barnen skulle börja, precis börja skola. Så det var ytterligare en grej som gjorde att nu, nu är det nog dags. Eh, och sen hade jag inte, nej, det hade inte så mycket med att göra. Att jag, först i början av den säsongen så var jag ju petad ett tag. Men det hade egentligen ingenting med det att göra att, att vi tog det. Några tror det, men det, så var det inte. Utan det var mer att jag ville hem, spela fotboll hemma. För att komma in i, i Sverige igen och få lättare få kontakter, lagkompisar och så vidare. Så att det var en stor orsak. Hur var känslan när de vinner Champions League mindre än ett år efter att ha flyttat hem i 1-0 i Wien? Det var, känslan var fantastisk jag, jag tyckte det var skitroligt rent sagt. Jag var ingen, ingen, ingen ånger eller någonting sånt utan jag, jag, kände mig, jag kände mig på något sätt lite delaktig ändå för att det var ju det laget som jag hade eller vi hade haft under ett antal år och byggt till något bra jag visste ju precis hur det gick till så jag, jag, jag tyckte det var rent sagt skitroligt att, att det blev som det om du hade velat, hade du hade själv velat behålla det? Jag vet jag inte om han hade velat. Han, han försökte absolut inte övertala mig. Men det var nog mer för att... Antingen så att han inte ville att jag skulle vara kvar. Eller så var det... Han, han vet ju hur jag var eller är. Och jag visste ju också hur mycket väl hur han fungerar. Så att han visste att om jag tog det här beslutet så, så hade jag gjort det. Och då, då var det ingen idé att hålla på och tjata om något annat. Om man tittar på Ajax idag så är det ju väldigt många gamla spelare som är aktiva och Bergkamp är väl där bland annat. Och så. Hur nära har det varit att du själv har gått dit för att jobba för klubben? Äh, inte nära f- för att äh, vara där nere. Jag scoutade några år åt dem. Jag höll koll på Sverige äh, under två, tre år. Och det är väl det jag har gjort äh, åt dem. Äh, men... Hade jag velat själv, för det hänger mycket på det, att man måste vilja själv. Då hade jag säkert kunnat fått någon form av utbildning och träna sidan där nere. Andersson med det. Olesson! Det är den öppningen. 
Number 10, Stefan Peterson. And that game virtually out of nothing. An untidy, scrappy sort of goal, but it counts. Much to the delight of the government supporters. Målet mot Dundee United lade grunden för IFK Göteborgs andra UEFA-kupptitel våren 1987. Stefan Pettsson hann dessutom ta två SM-guld innan han flyttade till Holland och Ajax. Men han återvände till Blåvitt 1994 för en andra session som blev i princip lika framgångsrik med tre SM-guld och två Champions League-äventyr. Men Blåvitt-legendaren har aldrig blivit tillfrågad om att jobba vidare i klubben efter karriären. De flesta förknippar din karriär med IF Göteborg, men du är ju från Västerås och började spela i Västerås SK. Nej, i IFK Västerås. IFK Västerås, yes. Där var jag. Vilken division, för du var rätt tidig ute när du spelade. Du var ju tonåring när du debuterade i A-laget i IFK Västerås. Ja, precis. Jag var 17 var jag väl. Och det var alltså i division 1 hette det då. Fanns, det var ju divisionen under. Allsvenskan? Ja, Precis, då fanns ju Division 1 norr och södra. Så att det var, det var superrättan motsvarande då. Och hur viktigt var det, tror du, för din karriär att du spelade seniorfotboll på lite lägre nivå? Um, jag vet inte hur pass viktigt det var. Det var, det var ju en naturlig gång då eftersom det gick så pass bra som det gjorde. Och hoppa upp i A-laget och få känna på det där. Om det blev när jag var 18 eller inte, det, det tror jag inte det spelar någon större roll. Utan det var ju förhoppningsvis på grund av mina kvaliteter och det jag gjorde som gjorde att jag kommer inte att jag hade en viss ålder. Utan det var väl, det är svårt att säga. Du har ju hjälpt Västerås SK i den här konflikten med Benfica. Ja. Kring Victor Nilsson Lindelöf. Ja, jag har varit lite bollplank och, och delat med mig med det, ja. Känner till om den här branschen och tyckt och, och rått som sagt vad, vad jag tycker om Fick Västerås SK en bra, till en bra uppgörelse? Det tycker jag, absolut. Det fick man. Då ska man ju veta om hela historien för, för att kunna bedöma kanske. Men de är väldigt nöjda och jag tror att det var väldigt, väldigt viktigt för dem också att få till den. Ett avslut på det här. Det kunde ha dragit ut långt länge på tiden. Var det oklart skrivna avtal som gav den här konflikten? Äh, uppenbarligen tyckte Benfica det. Äh, vi Västerås tyckte inte det. <laughs> Men det är ju så med alla. Det, det, alla avtal kan ju tolkas på olika sätt. Äh, av olika äh, människor. Och äh, man tolkar det på ett sätt där nere. Och äh, Västerås på ett annat Hur är, för jag utgår från att du inte kan redogöra för hur det slutade. Det, jag ställer frågan med för att... <laughs> Nej, det, det, kan, det, det kan jag naturligtvis inte göra. Men att Västerås är nöjda och det, var, det är det viktigaste. Det kunde, det kunde ha blivit noll och det kunde ha blivit kanske något mer eller bättre. Men det är saker man inte vet innan såklart. Och vad är din relation till fotbollen i Västerås då eftersom... Du kom fram i IFK Västerås men det är VSK som är högst upp. Jag menar, det är ändå en stor stad som borde kunna ha ett elitlag i fotboll. Precis, det är just därför som jag hjälp, försöker hjälpa till. Sen att det är Västerås SK eller 
det är ju, de är den, den stora klubben i stan just nu och har varit länge. Eh, och jag vill ju, om jag kunde eller kan hjälpa till att försöka få Västerås på fotbollskartan så, så gör jag gärna det. Och så, känner jag det är lite gamla lagkompisar som, som jobbar i, i klubben där också. Så att, det är Vad är det som saknas för att man ska kunna ta klivet? Nu har man ju pengar också. Eh, ja, nu har man det. Men som du vet, sånt kan fort försvinna om man gör fel saker. Så att, nej, man behöver... Det är väl först i nu, sista tiden då, som man har satt en, liksom, en plan för att ta sig framåt. Det har varit väldigt turbulent i Västeråsfotbollen, eller VSK, i många år. Eh, ekonomiska problem, det har varit nära konkurs. Eh, men nu har man som sagt en, en plan och en trovärdighet i den planen. Även ute i näringslivet och supportrar. Så att nu gäller det att få till det på plan också. För det är, det är där som resultaten kommer fram. Och jag är på, man är på rätt väg tycker jag. Det går bra nu i, i höst igen. Det hade en mindre bra period där. Så att nu, nu ska vi mycket till om man når kval till Superettan i år. Men chansen finns fortfarande. Och den kommer man att försöka ta. Och gör man inte det så, så jobbar man vidare nästa år. Och det ska nog gå vägen. Kontinuitet pratar man ju gärna om. Är, är Johan Mjällby rätt person att leda klubben framåt? Ja, det kan inte jag svara på. Ska man kunna bedöma en tränare bra, då måste man nästan vara där varje dag. Och känna av hur det ser ut och hur det funkar. Det är svårt att sitta på läktaren och titta på en match och säga att den här tränaren är bra eller dålig. Så att det, det är inte mitt, min uppgift att bedöma den, utan det får, det får VSK göra. Vilken är din roll i VSK? Har du någon roll eller är det, var du bara inkallad för den affären? Nej, utan jag var, var ja, jag är ett bollplank och rådgivare i vissa frågor och de, det är ju en Division 1-klubb och det är många som jobbar ideellt och som inte kanske har tid eller har erfarenheten av hur det funkar i, i fotbollsvärlden och, så att jag hjälper till med lite, lite allt möjligt egentligen. Och det har jag gjort sen, sen man satte den här. Jag var med när, vi, när de drog upp den här planen på 5-6 år att ta sig tillbaka till svenskan. Eh, där bland annat, annat eh, en trovärdig person med erfarenhet som, som Johan Mjällbyt kom in. Eh, så att jag, det är ingen, jag har absolut inte bara varit med för den här hjälpa till i Lindelöv-storyn. Efter IFK Västerås då så gick du till en annan IFK-klubb, IFK Norrköping. Det är på något sätt också, det är där du gör ditt riktiga avtryck i, i, i Sverige från början. Men det är lite i glömska kan man säga. Det är ju blåvitt du är så förknippad med uh, ja. Vi, ja, så är det väl. Uh, Norrköping var ju, det var ju skitkul naturligtvis att få frågan av en allsvensk klubb om man ville komma dit och spela. Så jag hade jag hade Norrköping och AEK eh, diskuterade det också lite grann med. Men Norrköping var först och det kändes lagom stort eh, och en eh, väldigt traditionsrik klubb naturligtvis med mycket framgångar. Eh, så det blev Norrköping och, och första året så var jag med och sparkade ur de här allsvenskarna för första gången på 69 år tror jag det var som, som man hade åkt ur och det, det var jag delaktig i. Yeah. Kanske inte var riktigt det jag hade hoppats på. Så jag kom ju tillbaka året efter. Då mötte jag ju både mitt gamla lag i Västerås och Västerås SK. Vi spelade ju samma serie. Så det var ju lite spännande. Det var inte riktigt det du hade tänkt dig? 
Nej, det var inte riktigt det jag tänkte. Men samtidigt så var det en otrolig revanschlust. Och vi hade nästan, vi tappade inte många spelare det, det året. Och, så vi hade ett väldigt bra lag. Vi var egentligen alldeles för bra för att åka ur 82 då, med Norrköping. Så att jag fick ju komma tillbaka till Arosvallen i Västerås med Norrköping och möta mina, mitt gamla och ledskola som jag sa. Så då kände jag väl lite extra att jag måste, måste visa varför jag valde Norrköping nu när vi spelade samma serie. Och det gjorde jag väldigt bra faktiskt. Framförallt mot Västerås SK som det var ju riktiga konkurrenter i IFK och VSK på den tiden. Och vi vann med Norrköping 4-1 på Arosvallen. Jag gjorde alla fyra målen tror jag. Det här vet jag bara för att jag håller på med boken. Nej, okay. <laughs> Annars hade jag aldrig kommit ihåg det. Men det var en skön känsla. Ja, det var fantastiskt. Kan du framkalla nu ja. även i efterhand? Ja, det var fantastiskt. Och så att ni tog er tillbaka i Allsvenskan? Ja, vi sprang ju igenom den serien. Och vi tog oss lika upp på en gång. Och du gör ju i princip ett mål varannan match i Norrköpings tid om man kollar ligamatch. Enligt den statistik jag hittade i varje. Okej. Okay. Okay. Det är inget det jag, du... Nej, alltså jag vet inte om jag har ett på. Jag har ett varannan. Ja. Ja. ja, men det, det är väl helt okej. Okay. Det året vi gick upp tror jag gjorde 18-19 mål på 22 matcher och sånt. Det är väl det, det närmsta skytteliga jag har varit tror jag. Hur kommer det sig att du lämnar ifrån Norrköping sen för IFK Göteborg? Ja, IFK Göteborg 1983-84-82-83 var ju fantastiskt lag med eh, dit alla ville egentligen. Alla fotbollsspelare ville ju till Göteborg eh, i princip. Eh, så det var, det var det och den uppvakning de gjorde att de verkligen ville ha mig som eh, gjorde att jag gick dit. Eh, det var kanske inte det. Alltså om man ser på vad jag håller på med idag när jag ska, själv ska försöka råd, rådgöra unga killar vad de ska välja för karriär så kanske jag inte skulle säga till en 20-åring att gå till ett lag som bara är landslagsspelare för att få spela utan det här man kanske tänk, får man tänka till lite. men jag, jag ville verkligen dit då när de frågade och kontraktet gick ut jag tyckte jag hade gjort fullföljt det på, på ett bra sätt Sen blev det ju väldigt strubbligt ändå. Då. Ja, precis. Det blev infekterat. Ja, det var det. Och man kunde ju bli ettårsfall. Jag spelade inte fotboll på, på några månader där och innan det löste sig. Hur kände, man, kände du en maktlöshet som spelare? Att du på något sätt hamnade i, mellan två klubbar. Detta är ju föran brossmandomen. Så att även för att ett kontrakt hade gått ut så ägdes man ju av IFK Norrköping. IFK Göteborg var ju tvungen att lösa det. Ja. Ja, det har man ju totalt makt. Det är jättekorkat egentligen när man har liksom spelat färdigt i kontraktet att man fortfarande skulle vara låst. Men det var ju så det var. Så att jag, höll ju, jag höll ju verkligen på att bli ett sånt kallat ettårsfall. Nu låg jag ju lumpen samtidigt när det här hände. Så att jag, jag var ju borta en hel del ändå. Så att fotbollsmässigt så, efter att det löste sig det i augusti där någon gång så, så klarade jag mig hyfsat ändå. Men liksom nästan en halv säsong faller ju bort. Ja. Det är ju inte klokt nej, egentligen i efterhand. Nej, det är helt, det är helt galet hur det var. Att man, alltså man fick hard på det sättet. Hur försökte du påverka situationen själv? Eller lät du det till Gunnar Larsson och company? Äh, nej, jag försökte väl prata med Norrköping. Och, och alltså, gjorde klart för att jag kommer inte vara kvar. Det var det enda jag kunde göra. Och sen hoppas att de, att de löste det. det, det var... Vet du vad det slutade med? Vad de betalade, Blåvitt betalade Norrköping. 
Nej, jag vet inte det riktigt faktiskt. Det var nog inte så himla mycket, tror jag inte. Där har jag faktiskt ingen koll på. Men sen tar ju... Det är ändå rätt snabbt fart i blåvitt i alla fall. Det är hög konkurrens så är du ju ändå hyfsat med liksom, fastän du är ung och idel landslagsspelare. Ja, jag spelade väl väldigt lite det året. Ett årsfallsåret. Ja, och det var väl Jörn Westerberg som var tränare. Jag tror inte han använde många spelare det året överhuvudtaget. Men det var, det var väl lär, det är lärorikt på sitt sätt att komma in och, och i en sån klubb och få träna med så pass bra spelare. Så att, sen gick det ju hyfsat eh, fort och bra. Och eh, du är med både den här berömda Barcelona-matchen. Ja, just det. Ja. Eh, ni vinner 3-0 hemma och förlorar efter straffar. Ja. Är det ja. bland det tyngsta i ja, din karriär? Ja, det är nog det, det värsta som jag har varit med om. Eller när man var så nära och, och nå något väldigt, väldigt stort så, så är det nog det. Hur, så här efterhand undrar man, hur var det möjligt? Ja, hur var det möjligt att Barcelona vinner med PSG med 6-1 eller vad det nu blev senast? Alltså det, det är klart att det kan hända. De, de, var, de var bra då också. Det är väl mer förvånande att vi kunde vinna med 3-0 hemma kanske. Men året efter får du ju... Eller får du och ni revansch när ni vinner EFA-kuppen för andra gången. Ni slår Dundee United. Du gör 1-0 i den första matchen. Och sen berömda scenerna när ni hyllas av Dundee efter ni har vunnit där borta. Hur, hur var det? Fanns det hela tiden en tro att man kan vinna det här? Eftersom ni vann då 82 och gick till semifinal i Europakuppen 86. Och sen vinner ni 87. Ja, vi hade en tro på det, absolut. Annars hade, man inte, annars hade vi inte klarat av det. Och eh, vi visste vad vi, vad vi kunde och att vi visste att vi kunde ta oss långt och slå, slå alla lag. Så att det, och det måste, den tron måste man ha, annars så, annars så går det inte för oss att ta oss långt ifrån klubbar i Sverige. Eh, det var därför Malmö gick till två Champions League-grupper här nu också. För att de, de var inte rädda och de trodde, de trodde verkligen att de kunde klara av det. Och, och det kan vi fortfarande göra. Jag tycker jag ser för ofta att man liksom har gett upp innan, innan en turnering eller innan matcher att man, man tror inte att det kommer att gå helt enkelt. Då, då kommer det inte att gå heller. Det klassiska reportaget kring Blåvitt då var ju att man hade olika jobb. De är svetsar och att, vilket jobb hade du? Eller var du heltidsproffs? Uh, nej, nej det var jag inte. Jag jobbade på en bank. Första sparbanken hette den då i Göteborg. Så att stämpla in... På morgon och, och stämpla ut vid två tiden. Och så tränar man på eftermiddag. Men det fanns ingen tanke på att... För på något sätt det är ju då i slutet på 80-talet det här med proffshubbord börjar komma till Sverige. Jag vet man med FF är tidigt ut och så. Fanns det någon tanke på att vad det är man ville på något sätt? Från er sida? Ja, från min sida. Jag ville ju absolut bli, bli full, fulltidsproffs. Det ville jag. Och jag fick ju chansen till slut. Nej, jag nästan hade gett upp att det inte skulle komma någon så, så kom. Nej, fick du inte mycket bud? Nej, nej. Jag fick av... Eh, jag hade ett intresse från, från Fiorentina eh, hade jag innan det här. Och sen när Ajax kom så eh, kom också Gunde Bengtsson i Panathinaikos. Var han ju. Ja, just det. Före Blåvitt-tränaren har gått ja. till Panathinaikos. Och han ville att jag skulle komma dit då. Men... Eh, 
det var aldrig, det var, det var kul att han ville det men det var, det var inte aktuellt när Ajax när jag kunde jämföra med dem. Vem hade du som agent? Hade du börjat land som alla andra? Nej, det hade jag inte. Jag hade ingen agent. Eh, hade jag inte. Och hur var det? Som, nej, jag, jag, du var Tova som lades fram. <laughs> nej, 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 jag hade alltså jag menar agent som höll på att leta klubbar och sådana saker. Det hade jag inte. Det var någon som hörde av sig och frågade om han fick leta klubbar åt mig. Och det kunde väl göra ungefär så. Men, men när jag gällde Ajax så, så var ingen agent inblandad. Nej, kontrakten och det, det lät jag ju åt spelarföreningens ordförande Sven-Olof Håkan som advokat och åklagare som fick se över att det var rätt. Så. Gav man ett motbud på den tiden eller var man bara nöjd? Jag var så jävla nöjd tror jag så att jag skrev på det de lade fram i princip. Under tiden i Ajax när du ändå gör det väldigt bra på en högre nivå, hur många erbjudanden hade du då? Jag hade ingenting där heller. Hade jag, inte. jag hade ingen som sökte det heller. Och det kanske man skulle haft. Men jag, jag hade inte det behovet eller viljan att jag måste vidare någonstans. Jag tyckte det, jag trivdes enormt bra. Och så mycket roligare fotboll tror jag inte man kunde spela på så många andra ställen heller. Så visst gick det säkert att tjäna mer pengar någonstans. Men det var liksom inte det som drev så du var inte inne och omförhandlade ditt kontrakt och försökte driva på? Som man ju ser idag med ja, spelare håller på med. Nej, utan det var, jag skrev ju ett par nya under tiden men det gjorde jag det själv. Och det var de som frågade om de ville förlänga. Och det gör man ju, där gjorde man ju bra och det gör man nog lite oftare. Utom så att man går in kanske och, och bryter från klubbens sida. Man går in och bryter och skriver ett längre med de man vill ha. Här väntar man tills de går ut och så erbjuder man kanske ett nytt. Att man visar man blir, på något ja, sätt. Lite älvsbrott har jag faktiskt jobbat på det ja. sättet att man gärna hela tiden vi har nya kontrakt som man ligger rätt lönemässigt i omklädningsrummet. Ja, precis. Efter Ajax så vänder du hem till Blåvitt igen. Var det givet att det skulle bli Blåvitt? Uh, nej, inte jättegivet. Så att, Göteborg gillar vi och vill gärna bo i, igen. Uh, så, det var ju Gunder igen då som var frågan om han var ju örgryter då. Så och de hade någon tjejk som var inblandad där med pengar och grejer. Så att han, jag pratade med honom lite grann. Men det var Göteborg låg ju naturligtvis närmast till hans. Men jag ville ju också att de skulle vilja att jag skulle komma. Det var inte så att jag ringde och frågade om jag fick komma direkt. Utan det, jag ville att de skulle ta initiativet och visa att de ville att jag skulle komma hem. Och det gjorde de? Det gjorde de, ja. Och du kommer ju hem till ett blåvitt som då är oerhört starkt får man ju säga. Jag menar spela Champions League. Tar en rad SM-titlar under Roger Gustafsson och så. Samtidigt känns det som att du också spelar en otroligt bra fotboll. Eller så var det det att man inte hade sett dig i Ajax så mycket eftersom tiderna var annorlunda. Ja, precis. Nej, jag, jag, var, ju, jag var ju bra form. Alltså det, det var ju, alltså ju äldre man blev desto bättre blev man ju, blir man ju i fotbollen så att säga, med erfarenheten. Och man vet hur det funkar och man vet vad man kan och inte kan. Så att, skulle, jag fortsätta, skulle man kunna fortsätta spela fotboll så blir man antagligen bara bättre och bättre rent, rent fotbollsmässigt. Sen har kroppen inte kanske hänger med, det är en annan sak. Du kör ju ett antal säsonger där och ni både tar SM-titlar och spelar Champions League och så. Hur, är den perioden nästan bättre än den första perioden i Blåvitt från din sida? Äh, ja, det, det är den väl egentligen. Det är, men det verkar inte så många som vet 
det. <laughs> jag får, jag, det var många som blev förvånade att jag spelade när jag kom hem. Har jag märkt när jag fått frågan. Är det så? Alltså? Ja, ja, det, ja, för det, det, för mig är det väldigt starka minnen att du ja. var väldigt tongivande i, i blåvitt då. Jo, men du är också väldigt insatt i ja, och kanske, men, ja, Mer insatt än den snitt. Ja, kanske. Men om man ser till, till att du körde vidare. Där var det... Vad hade ni då som gjorde att det funkade resultatmässigt? En, en bra grupp eh, igen då. För det, det kommer jag tillbaka till. Det, det, det är det det handlar om. Bra killar som... Eh, många duktiga fotbollsspelare. Det, måste, det, det, det behöver man ju ha. Men som också då funkar ihop. Och Micke Nilsson sa någon gång att han behövde inte ha råger där. För han är ett självspelande piano. Det kan, det kan vem som helst träna. Sa Micke då på sitt sätt. Med, med glimten i ögat. Men lite svårt kanske det var också. Vi funkade väldigt bra ihop. Samtidigt jag Gustafsson hör mig mycket att hans besatthet. Att ni, om man duschade utomlands skulle man inte ha öppen mun. För då kunde man bli sjuk typ. Ja. Ja, men man har hört många sådana exempel. Sväljer inte polvattnet. Nej, precis. Ja, nej, han var en oerhört noggrann tränare. Det var, men totalt, alltså han en besatthet. Och, och, och fan själ hade en men helt olika... Framtoning. Om du ser på blåvitt idag, hur förvånad är du att de är i den krisen? Jag vet inte hur förvånad. Men alltså, alla i lag har dippar. Vi hade det också när jag höll på. Så att det är sådana perioder som kommer. Men det är betydligt tuffare. Idag är det inte så att alla spelare vill till Göteborg heller. Det finns så många andra bra lag. Så det är klart att det är tuffare att få dem att få rätt spelare och få, få laget att fungera. Det är, det är tuffare idag. Men om man ser till, nu pratar man om SM-guld 2021 och skulle man inte heller bara börja om och säga att vi börjar om satsa på lite egna talanger, det här kommer ta några år istället för att liksom ha någon slags ambition att ligga kvar i toppen? Jo, man får väl... Jag, nu vet jag inte jag hur de tänker innan i, i på kamratgården fullt ut. De kanske är inne på den linjen redan. Men sen är det ett enormt tryck utifrån naturligtvis. Men det är väl samma här att är man tydlig och, och rak och, och står för det man säger och vill göra så tror jag man accept, får en acceptans på det. Men jag vet inte, kanske en tydlighet som saknas då lite. 2014 slutade Håkan Mild som sportchef och man intervjuade ett antal kandidater. Var du en av kandidaterna? Nej, det var jag inte. Har det någonsin varit aktuellt att liksom söka sig i en ledarposition till Blåvitt? Nej, det, jag har inte sökt mig till det. Men det, det är väl lite där också att man vill, ju, man vill ju få frågan. Man vill ju i så fall att de ska vilja att man ska komma. Jag har inte sökt mig dit själv. Och du har aldrig fått frågan? Nej, jag har aldrig fått frågan av, av Göteborg. Nej. Så när du slutade 98 så var det inte så att man ville ha dig kvar i organisationen på något sätt? Nej, tydligen inte. Jag fick inga frågor i alla fall. Om man säger du har ju Emil Salomonsson i, i klubben eh, som agent då. Vad talar för att han blev kvar? Uh, att det som talar för att han blev kvar, det, det är väl mycket. Han, han ville så himla gärna vinna till SM-guld med, med, med blåvet. Han trivs otroligt bra. Och är väldigt uppskattad av både fans och ledningen. Så att det är väl ganska mycket som talar för det. Då har han kanske stanna länge. 
Vad säger du? Då kanske han får stanna länge ja, i klubben. Ja, kanske, kanske. Du är ju agent och jobbar som fotbollsagent har gjort under många år. Jag utgår från att du såg kalla fakta om det här agentsyndikatet och liknande. Vad är din bild av fotbollsvärlden? Är det en korrekt bild att det kan gå till så? En korrekt bild att det kan gå till så, det är det nog. Det är det nog. Alltså jag, har ju, jag har ju många rykten och sånt här, men det är svårt att, att bevisa saker om man själv inte har varit med om det kanske. Då, då, men rykten är det ju hela tiden och det får man ju ta lite för vad det är. Då. Men jag är inte ett dugg förvånad över det som visades i det programmet. Jag har inte här matchfixing-grejen bortsett från det. Då, så, för det har jag inte upplevt själv på något sätt. Men att det i agentvärlden kan gå till på det här sättet. Det är, eller i agentvärlden, i fotbollsvärlden. Om man ser till att just det här att man ger saker till unga spelare... Om du träffar unga spelare och frågar dem, är det så att de vill ha något av dig? Eller finns det en kultur av att man på något sätt ska sticka till någonting för att de ska en väska eller en klocka eller något sånt? Att vissa gör det, det är jag helt övertygad om att det förekommer. Det, det gör det. Men jag har inte fått den, den frågan av någon som jag har pratat med. Det har jag inte. Hur ofta sticker du till något själv? Det har jag aldrig gjort. Jag... Det, men det är nog fler som aldrig gjort. Men det är inte, liksom, inte riktigt min grej. Jag, jag vill försöka få dem att göra rätt val. Om man nu pratar med unga killarna där, man, där det kan vara skitkul att vara med hela resan från de är 15, kanske 16 och, och upp till att bli en allsvensk spelare. Det, det är en kul resa att vara med om. Men jag har inte, jag, jag har inte lovat... Alltså det, det är väl det som är grejen att många lovar saker som som killarna ska få vara med om. Och, och, och det ska inte vara därför de väljer mig. Liksom. Utan det ska vara för att de tror att jag kan hjälpa till eh, att de kan bli bra fotbollsspelare. Vad är din pitch när du försöker sälja in dig själv? För jag gissar att de flesta kommer inte ihåg dig som spelare. Nej, precis. <laughs> Nej, men turligt är det några föräldrar som gör det i alla fall. Och, Nej, men pitchen är ju att jag har varit med om allt som man kan vara med om som fotbollsspelare tror jag. Och kan vara med när det... Och råda hur jag skötte och saker och hur jag tänkte på saker och tog mig framåt. Det är de svåra... Det är när det kommer lite motgångar och lite svåra saker som, som visar... Som gör att man kommer hela vägen om man tar sig igenom de sakerna. Och jag, har, jag har gjort... Jag har gjort allt. Alltså jag har... Jag har varit hyllad och petad och, och fått mycket kritik och blivit hyllad som sagt och varit skadad. Och, så att det, jag har varit med om det mesta och kan jag förmedla det när de själva är i svårigheter och på ett bra sätt att de tar det på rätt sätt och för sig framåt. Då, då kan jag nog bidra. Hur många klienter representerar du? Det är 15-20 stycken på lite olika nivåer. Hinner man med? Nej, helst skulle man ju vilja hinna ännu mer. De skulle vilja se varje match live nästan kanske. Men eh, det funkar. Det funkar. Nu, som tur, nu är det lite enklare. Man kan ju man kan se två matcher samma dag på, via tv eller nätet eller något så, om man behöver. För att hålla, hålla koll på dem? Ja, hålla lite koll. Sen ska man, inte, man ska ju inte köla för mycket med dem. Eller för en, en sak som jag ofta pratar med om att det, de måste lära sig att ta eget ansvar för vad de håller på med också. Och det tror jag är otroligt viktigt om man ska ta sig framåt. 
Vad, är, vad lägger du mest tid på som agent? Um, ja, det är att åka runt och, och se uh, matcher. Och hålla mig informerad om vad som händer och sker i klubbar. Uh, prata med sportchefer. Uh, kolla vad, ja, hur det går för grabbarna och vad de har för möjlighet att... Uh, vad som händer nästa år eller nästa år. Vad är din bild av hur marknaden har förändrats? För det känns som att förr i tiden kanske man en sån i teorin jobbade åt en spelare. Nu känns det som att man lika gärna kan jobba för en klubb som vill ha en spelare eller en klubb som vill sälja en spelare. Tar du den typen av uppdrag också? Ja, det kan jag, det kan jag göra om jag kan hjälpa till och, de, och det är någon klubb som har någon anledning. Men det är ju... En klubb som vill sälja en spelare är oftast kanske för att man inte behöver ha spelaren kvar. Och då är det inte så alltid lätt att hitta någonting åt dem. Så det är inte, det är inte ofta jag, jag är inblandad i sådana saker. Hur viktigt är ett, ett nätverk där man liksom har kontakt? För jag menar, så som fotbollsmarknaden ser ut idag där det finns USA, Korea, Japan, Ryssland. Alltså den har ju växt och man kan ju inte ha kontakter på alla ställen. Nej, alltså det, är, det, är ju, det är klart att det är viktigt att, att ha ett nätverk för att kunna erbjuda eller erbjuda för att kunna se om det finns klubbar som kan vara intresserade av en spelare. Man kan som du säger, man kan inte ha koll på allting och då får man, man får bygga upp kontakter och, i, i olika regioner i världen. Det är ju lätt att fokus hamnar på agenter att det är lätt att de pekas ut som problemet. Eh, vilket ansvar har fotbollsvärlden i stort? Ligor, klubbar, förbund för den situation som är kring agenter? Ja, jag skulle säga att de har väl ett stort ansvar. Klubbarna framför allt. För det tycker jag kanske ska vara lite mer eh, noga med hur man gör saker. Eh, vi, eller jag kan ju inte göra så himla mycket men Klubbarna kan ju välja att eh, inte göra affärer med, med en, en agent som de inte riktigt eh, tror agerar på ett rätt sätt. Eh, det, är, det är där det måste bromsas någonstans. Hur upplever du, du har ändå varit agent ett antal år, hur upplever du att konkurrensen har förändrats? Ja, det är betydligt fler som, som är, håller på nu än vad det var kanske för tio år sedan när jag började med det. Är det. Och mer det blir ju så, det blir mer, ännu mer pengar i, i fotbollen och då, då söker sig folk till det. Och, eh, unga spelare har kompisar, brorsor, eh, föräldrar som, som vill eh, ta en del av kakan också. Och, och är spelarna nära och, och fortsätter att vara det. Så att det, det är väldigt många som, är, som håller på med det. Hur många tror du kan leva på det? I Sverige? Ja, det är inte så många. Um, Fem, sex stycken kanske. Kan du själv leva på agentjobb? Uh, ja, det beror på hur man lever tror jag. <laughs> jag, har inte, jag har inte kunnat gjort det under tio år kan jag säga. Uh, senaste åren har väl gått runt ungefär. Och vad är det som är tufft att snurra en agentverksamhet? Är det resor eller vad är det? Uh, kostnadsmässigt, uh, ja det är ju... Det är ju Naturligtvis res, resor och, och löner och allt sånt här som, som man behöver ha. Det, det är de stora bitarna. 
om, eh, om du åker till elitpojkläger eller något sånt. Hur mycket agenter är det på plats då? Uh, oj. Hur många agenter är det på elitpojkläget? Nej, men om du åker ut och tittar på det talongen. P17-landskampen, P19-landskampen. Hur... Jag känner absolut inte alla. Men jag, jag vet ju att det, det, på landskamper är det säkert 10-15 agenter och, och lika många klubbar. Så det, och scouter som är där. Så det, det, det är många folk runt både landskamper och elitpåklag. Det heter ju inte längre. Det heter ju ut, heter det utbildningsläger. Ja, precis. De har rebrandat ja, just det. Just det. Nej, det är mycket. Det är det. Man talar ju kring den här problematiken att man säger att det var ju FIFA-licensen som försvann och nu talar ju förbundet, Svenska fotbollförbundet om att införa någon slags certifiering-licens som man ju har i en del andra länder, England, Danmark, Tyskland. Vad tror du det hjälper? Det tror jag kommer att hjälpa om, om, man också, om det får några konsekvenser. Om man gör något fel eller om, man, om det är någonting som inte stämmer. Om det finns en uppföljning i det. Det var väl en anledning att FIFA tog bort det för man orkade inte hålla på och följde alla, alla case som var då. För det får, inte vara, det får inte vara ett tandlöst regelverk utan det måste ju finnas få någon konsekvens av det annars är det inte. Det var, det var mycket liknande saker som, som skedde även när, när licensen fanns. Så att det var folk som jobbade i det som inte hade. Så att, jag tror inte det. Mig har inte påverkat något särskilt mer än att det kanske är några, ännu några fler nu som, som håller på. Men att licensen togs bort jag tror, det. Jag tror det, var, det, var, det var ganska mycket sånt innan också. En bild som ges är ju att ibland klubbledare i utlandet på något sätt gör en affär med en agent om man vill dela på intäkter. Hur ofta har du själv lite erbjuden att vara med i en sån affär att ja, men vi köper din spelare, vi delar på pengarna sen? Nej, jag har inte varit dimlande i, i det. det är... Har du fått några erbjudanden? Nej. Inte att jag får, ska få dela på några extra pengar på något sätt. Nej, det har jag inte. Men alltså, många, många gånger om det är någon som... Jag har inte haft så många killar som har varit utomlands. Men jag vet hur det funkar. Och många gånger så är det kanske en agent i det landet som man samarbetar med. Och, och om vi då delar på en kommission så får jag min del. Och vad han gör med sin del, det, det är upp till honom. Alltså, det har jag ingen aning om. Vad är ditt råd till en, till en talang som är 15-16? Ska man ha agent eller inte? Um, beror lite på var han är och vilken situation han är i. Uh, jag tror att det kan vara bra uh, att ha en agent som hinner sätta sig in i killens situation. Nu tror jag att vi pratar om en kille som ja, är lovande, är med på elitbokläge och sånt där. Uh, det kan vara bra att få hjälp och det är många saker som snurrar i huvudet och har man föräldrar som kanske inte är så insatta i fotbollen också så ska man 15 så ska man upp i gymnasiet och då blir det ett logiskt då måste man göra någon form av val och då kan det vara bra att få lite råd om vad man bör tänka på och vad som är viktigt och så vidare Tar man betalt av en sån spelare? Jag gör inte det När börjar du ta betalt? Jag brukar säga så här till dem att när de kan försörja sig på sin fotboll då kan jag också skicka en räkning. Ungefär så resonerar vi. Du har en son som är, är duktig i fotboll och spelar i Djurgården. Hur mycket resonerar man kring honom? Nu har han ju hjälp på nära hand. 
om det skulle bli så. Men hur, hur resonerar du kring hans utveckling och hjälp av talang eller hjälp av agent och liknande? Uh, ja, han behöver i dagsläget ingen, ingen hjälp av någon agent. Uh, han är ju i, i en nu hans sista års junior. Så nu för hans del handlar det om att vad ska han göra nästa säsong här nu då, 2018 och börja spela seniorfotboll och försöka, försöka bli så bra som möjligt. Så nu är det väl mest att han ska försöka hitta en klubb där han får chansen. Men det är lite samma som jag själv tänkte att helst ska ju en klubb vilja ha honom också så, och för att kunna få komma in på ett bra sätt. Under tiden så var jag förstått att du också representerat Erik Hamren, eh, delvis som ju letat jobb. Varför har han inte nappat på någonting jobb? För jag utgår från att det kan inte vara så att han inte haft ett enda erbjudande. Nej, han har haft eh, lite erbjudanden, eh, det har han, som han eh, har valt att inte ta. Eh, och det får nog fråga honom mer om, för det jag kan inte redovisa för varför han inte har hållit på vissa saker. En del kanske har varit länder som han inte har tycker jag har varit så väldigt intressant. Så att det, är, det är en tuff bransch för tränarna också. Det finns otroligt många duktiga tränare som är lediga ute i Europa. Så att det, det är inte helt enkelt. Var, hur skiljer sig uppdraget när man representerar en tränare kontra en spelare? Ja, en spelare, för min del så kan jag ju råda mer om hur om själva spelet och hur man själv kommer ja, bör tänka, bör vara bör agera, bör träna och hantera olika zoner en tränare, det gäller det att se till att klubbar och förbund vet om att han finns ledig och sen får de ta ett snack om de är intresserade av att han får presentera sin filosofi och så vidare så det, det är ganska stor skillnad ett bra stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Tack själv. Podden är producerad av Olle Jönell Lindberg och Albin Falk Hansson. Och nu återstår det bara ett vanligt poddavsnitt innan det är dags för ett tv-avsnitt den 23 oktober. Är det förhoppningsvis premiär för podden även i tv-format. Det betyder dock inte att den här vanliga podden Varianten kommer att försvinna utan den finns också kvar så det blir lite mer av det hela helt enkelt. Som vanligt är vi tacksamma för eventuella synpunkter, idéer och tankar. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter och Instagram där det är Olof Lund i ett namn. Stort tack för den här veckan! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 